0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Wanneer kwam het idee, want je je schrijft wel over... dat je op uh, 29 augustus 2019 uh, iemand ontmoette. Ja. Uh, Een jaren 60, 70 muzikant, succesvolle muzikant. Oude herinneringen. Is dat het werkelijke ontstaan of of was er eerder al een
1: plantje? Nee, er was was eigenlijk nog geen enkel plantje... behalve dat ik uh, besloten had een aantal van mijn... uh, ik noem het maar werkzame activiteiten of, laat ik misschien beter zeggen, financieel gehonoreerde activiteiten um, uh, op een laag pitje te zetten. Um, dat heeft alles te maken met de keuzes die je maakt in het leven en ook al een beetje met je leeftijd op een bepaald moment. Dus ik heb tegen een aantal organisaties gezegd van ik maak deze termijn als voorzitter nog af of als uh, lid van de Raad van Toezicht uh, nog af en dan uh, wil ik even iets meer tijd hebben voor mijzelf Omdat ik toen ik mijn eigen bedrijf overdroeg, dat is al vele jaren geleden, maar eigenlijk had voorgenomen om vanaf dat moment alleen nog maar dingen te doen die leuk waren in combinatie met nuttig. En dat nuttig moet er wel een beetje bij, maar ik moet wel ergens toedienen. Want de hele dag vissen is ook niet leuk. Dus eigenlijk is dat misschien wel het startpunt. Maar toen ik in augustus 2019 een van de oude rockers trof, die ik eh, nog kende uit de jaren 60 en later nog een keer tegenkwam in 1985 en 86, omdat ik toen voorzitter was van een stichting die heette Sound of the Sixties en die organiseerde grote Sixties festivals in Leeuwarden met gemiddeld van 3500 mensen op bezoek. Um, toen trof ik hem natuurlijk weer en nu trof ik hem na vele jaren, beide natuurlijk ouder geworden en um, ja, eerste, ik, ik, ik liep op de markt daar en uh, ik ben een beetje ook amateur, straatfotograaf en stukjeschrijver. Dus ik loer daar altijd een beetje op uh, bijzondere mensen in, in uh, gewone situaties en gewone mensen in bijzondere situaties op zo'n markt. En dat trof ik ja. uh, hem. De eerste vraag was, mag ik een portretje van je maken, want ik heb nu toch mijn spullen bij hem. Oh, prima, zei hij. Nou ja, weet je, ik uh, blij en hij trots.
0: Maar maar dat betekent ook dat je uh, altijd wel uh, iets hebt gehad met uh, de rock'n'roll muziek... of überhaupt de muziek uit Friesland.
1: Ja, dat heb ik uh, vanaf jongs af aan heb ik dat wel uh, gehad. Uh, Ik had te weinig talent om zelf het podium te bestijgen. Althans, dat vond ik. Uh, Ik drumde wat op het oude drumstel van mijn vader. Maar toen ik leeftijdsgenoten die misschien twee jaar ouder waren dan ik... een aantal Een generatie goede drummers in Leeuwarden zag. Toen dacht ik, nou weet je, even pas op de plaats eh, vriend. En uh, dus die die liefde is er altijd uh, geweest. Natuurlijk het bezoeken van concerten. En toch ook wel uh, veel contacten. En later herhaalde zich dat toen ik dingen ging organiseren.
0: Ja, want want je bent ook voormalig uitgever van de Friese persboekerij. Een hele grote uitgeverij in Friesland. Uh, Heb je je eerder gedacht om om, de Friese popmuziek uh, te documenteren in een boek? Of heb je daar uh, op een andere manier iets mee te willen doen?
1: Nee, misschien... uh, Ik heb wel eens een raar uitstapje gemaakt. Laat ik dat dan maar even, even zeggen. Dat was in 1985... Toen was ik nog niet zo heel lang, uh, had ik nog niet zo heel lang de verantwoordelijkheid voor die uitgeverij. Overigens heb ik in mijn uitgeversleven ongeveer zo'n 700 boeken van, voor en over Friesland uitgegeven. Dus dit had er best tussen kunnen zitten, bij wijze van spreken. En hoeveel,
0: hoeveel procent was daarvan uh, muziek? Of...
1: Nou, dat is uh, een relatief klein gedeelte uh, muziek. Maar als ik de, de draad opbak in, in 1985, toen organiseerden... De, een aantal van mijn vrienden organiseerden zo'n groot Sixties Festival en ik was er uh, nog niet bij betrokken in ieder geval. Maar het, uh, ik was zo gecharmeerd van het idee dat ik niet meteen dacht, dan moet ik een boek van maken. Maar ik dacht, ja weet je, uh, als ik een hele goed en heel mooi videodocument zou maken van de voorbereidingen en van die concerten, dan zou dat best wel eens. Aan kunnen slaan in de provincie waar ik zit. Dus even niet een boek, maar vrij snel na het evenement, eh, toch wel een beetje parriciterend op het succes, wat aanstaande succes wat ik verwachtte, heb ik een videodocument gemaakt van ongeveer anderhalf uur. Met voorbereidingen, interviews, eh, 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 stukken uit de, eh, de optredens van die eh, eh, bands. En dat werd een groot succes. En dat ging eigenlijk alleen maar over muziek uit de jaren 60 en misschien een beetje uh, begin jaren 70. Toen is misschien ook wel dat zaadje een beetje geplant, Van daar moet ik nog een keer iets mee. Hè? Ja. Maar goed, andere tijden. Uh, het was ook heel bijzonder dat. Uh, ik, toen ik gevraagd werd om de leiding over die uitgeverij uh, op me te nemen. Toen zei uh, de toenmalige directie van. Het concern Friese Pers zijn ook uitgever van de Leeuwarden Courant en uh, 30 Huis en Huisbaard en zo. Dat is echt een stevig uitgeversconcern. Tegen mij, jij moet dit bedrijf wat we aan jou toevertrouwen, dat moet je runnen al was het je eigen bedrijf. En dat heb ik behoorlijk letterlijk genomen. Want dan ging ik ineens een videoband uitgeven. En toen kreeg ik toch op maandagochtend, nadat de opnames achter de rug waren, toch wel de vraag... Of dat niet heel erg ver bij boeken vandaan was. En toen was mijn antwoord, ja, maar ik zou dit bedrijf toch runnen, al was het mijn eigen bedrijf. En als het mijn eigen bedrijf was, had ik dit ook gedaan. Nou, er werd nog wat gemorreld. Maar toen ik het succes kon melden, dat we binnen twee weken, geloof ik, 2500 van die banden hadden verkocht. Toen heb ik er nooit meer iemand over gehoord, over die rare strapatsen van Robert Wieninga.
0: Ja, ja de, de, de tijden veranderen, hè. Zing Bob Dylan ook, eh, toch?
1: Ja. Ja, nee, ja. ja, we refereerden nog een beetje aan in nee, oh, ja. een de, van de inleidingen in het, uh, in het boek. Ja. Ja.
0: Hoe chauvinistisch is Friesland eigenlijk wat betreft popmuziek? Komt dat tot uiting in het boek, vind je?
1: Nee, dat weet ik, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, dat denk ik uh, uh, niet. Weet je, in de jaren zeventig... had Friesland een aantal succesvolle bands... die uh, veel in de rest van Nederland toerden... en ook wel naar het buitenland... Uh, uh, gingen. En ik dacht dat het uh, radio-dj Code de Kloed was, die vond dat dat eigenlijk wel een nieuwe stroming was in de muziek en die noemde dat de Friese Bries. Ja. En die Friese Bries die heeft, nou ja, dat heeft natuurlijk wel wat bekendheid uh, uh, opgeleverd, maar het was natuurlijk niet typische Friese popmuziek. Hè? Laten we wel weten. Friesland is niet meer dan een provincie in Nederland. En als Nederlandse popmuziek op de wereldschaal al niet heel erg groot is, enkele uitzonderingen daargelaten, dan kun je dat van Friesland natuurlijk ook zeggen.
0: Hè? Ja, maar goed, Friesland heeft natuurlijk wel een hele bijzondere eigenheid. Niet alleen uh, 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 qua provincie, uh, qua Tweede, tweede Rijkstaal. Uh, dus ja, wat voor invloed heeft dat gehad, denk je? Op de uh, invloed, dus, uh, nou, op de ontwikkeling van de popmuziek?
1: Nou, het heeft er in ieder geval wel toe geleid dat vanaf, denk ik, de jaren zeventig, uh, en, uh, en later is dat gegroeid. Er ook uh, echte Friestalige popmuziek, uh, oorspronkelijke Friese popmuziek, uh, werd gemaakt. In het boek heb ik die bijeengebracht onder het kopje uh, Rock in de Memmetaal. Ja, dat ja, zijn vijf, uh, 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 vijf mensen. Hè? Uh, uh, vijf mensen, Mem is moeder, ja. hè? de Memm is moeder, in de moedertaal. Uh, wat ik vond bij de samenstelling van dit boek, dat ik daar. Uh, ja, omdat eigenen per se niet heen uh, konden. En nou ja, weet je, in, in, in Nederland hebben de meeste mensen daar niet zo heel veel van gemerkt, totdat zij uh, werden geconfronteerd met uh, uh, Verwesto van Twaris of Nijenday van, uh, van de Kast, zeg maar. Maar in die periode daarvoor waren er ook vrij stevige uh, Friese Rockbands
0: ja bijvoorbeeld het uh, ja. uh, dockerma lokaaltje het 85 hè, door de VPRO ja. uh, zeer oormaardt uh, ja. uh, schrijf je ja. in het uh, wordt in het boek beschreven
1: ja, ja. en,
0: het. en, ja, ja. en uh, van twarres uh, Miriam Timmer komt in dat hoogstuk voor zij is een van de uh, drie uh, vrouwen in het uh, ja. boek Monique Bakker, hey, de Jong het en, het en ja, uh, eigenlijk relatief weinig, maar daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Ja. Die, die periode, uh, die rock, Friestalige rockers, dat is een mooi apart hoofdstuk. aan het eind van het, uh, van het boek met daarin uh, de, de grote jongens. Uh, 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 Pieter Wilkens en uh, Peter Seimenga. Dat ja. zijn echt de grote, uh, de grote jongens die uh, nou ja, de, de muziek in Friesland een, een behoorlijk hebben uh, ingeklut Was het van tevoren voor jou duidelijk dat je echt een apart hoofdstuk wilde maken over... Hè, zeg maar, rokken in de memtaal, in, in de moedertaal. Wilde je dat ja. van tevoren?
1: Ja, dat wist ik. Weet je, alles wat je, wat je leest en ziet. In, nou, niet wat je leest, maar wat je ziet in het boek, zeg maar. Dat is uh, wat ik van tevoren heb uh, bedacht en uitgeschreven. En uiteindelijk heb ik daar partijen bij gezocht die vertrouwen hadden in mij en mijn plan. En dat plan is 100% uitgevoerd zoals ik het uiteindelijk heb ontwikkeld. Eh, zeg maar. En daar zat vanaf het eerste moment ook dat hoofdstuk eh, in. Ik vond dat, ze ook een, ik vond dat ze ook wel een apart hoofdstuk verdienden, mm-hmm. uh, want uh, alle andere hoofdstukken, hè, de jaren 60, jaren 70, jaren 80 en jaren 90, daarvoor heb ik uh, de voormalige hoofdredacteur van de Leeuwe, de krant Rimmer Mulder gevraagd om een inleiding te schrijven, niet zozeer over de muziek, als wel om die muziek te plaatsen in een tijdperiode en ik vond dat als ik, als ik daar de Friese eh, popmuziek tussenin zou verweven zeg maar, dan, dan vond ik dat ze wat ondersneelden en ik vond dat ze ook een eigen inleiding verdienden, want ja, ook ja. daar was een reden voor.
0: Hij beschouwt eigenlijk die D.D. Senna, die vierde Senna... Die, die beschouwt hij uh, vanuit het wereldtoneel uh, en ook het ja, Nederlandse... Ja. en daarin verweeft hij op een, op een, op een kleine manier de, de popmuziek. Maar dat, ja. dat, dat, dat laatste hoofdstuk, dat is eigenlijk voor mij wel een soort sleutelhoofdstuk van het boek. Niet alleen omdat het over vriestalige rockers gaat, maar, maar vooral om de volgende zin... Uh, die uh, Peter Seiminga op pagina 331 doet... De klanken van de Friese taal uh, ziet hij als een extra instrument. Dat vind ik echt een. de sleutelwoorden voor het boek, bijna.
1: Ja, dat is ook ook zo. Het is een. Weet je, uh, het Fries is door zijn klanken een wat misschien meer dichterlijke taal dan het Nederlands. Dus dat betekent als jij uh, Friestalig bent opgevoed. en jouw woordenschat ook heel groot is. dat je met die Friese taal uh, in in je teksten. Um, hele mooie dichterlijke teksten kunt uh, maken. Het is wat wat zachter dan het Nederlands, denk ik, dat ik het zo zou mogen omschrijven.
0: Ja, maar ik vind het echt een sleutelzien van, uh, van het boek, en ook van het, uiteraard van het hoofdstuk, maar uh, alleen al de keuze om in, in het Fries te zingen, vind ik op zich al rock'n'roll. Dat is ook een uitspraak is van Jacob Haagsma, ja, die uh, uh, formale, is op dit moment cultureel uh, redacteur van de Leeuwarden Koran, doet, doet dat op pagina 350. Dat zijn echt van die Zinnen die mij opvielen in het, uh,
1: in het boek. Ja, ik vind, nou, ik vind het mooi dat je dat eruit uh, 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 pikt. Kijk, de, de andere inleidingen. Uh, waarom heb ik nu uh, Mulder gevraagd om uh, die, die tijd te duiden? Ik uh, las een keer een interview. Nou, ben ik even de weg kwijt daar waar het de goede band betreft. I've almost cut my hair. Uh, Ik was in een interview met David David Crosby. En de interviewer zei tegen David Crosby van, uh, ik vind dat eigenlijk een beetje een boos nummer. Waarop Crosby zegt, ja, maar ik was ook boos. Hartstikke boos. En waarom was ik boos? Omdat Martin Luther King werd vermoord in die periode. Uh, Kennedy werd vermoord. en, En daarna nog iets. Ik was dus boos. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. De muziek die in een bepaalde periode wordt geschreven, die wordt niet zomaar geschreven. Die wordt vaak geschreven op basis van de emoties van dat moment. En als je boos bent, dan schrijf je zo'n nummer. En toen dacht ik, nou moet ik er mulder vragen om die tijd voor ons te duiden. Zodat we wellicht als een heel dun onderlaagje ook een beetje kunnen begrijpen waarom protest soms in de, in de jaren 70 uh, verschenen of... Op een ander moment. Simpelweg omdat mensen muziek als een uitlaatklep beschouwen. Net als schrijvers natuurlijk.
0: Ja, net, net als uh, Rimmer schrijft hij in hoofdstuk 1. Het gaat natuurlijk over de jaren uh, 60, decennium de jaren 60. Uh, Time Are Changing en, en de, de invloed op Friesland uh, 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 daarop. Opvallend veel Bins schrijft hij in de jaren 60 en in de jaren uh, 70. Ja. Um, heb je een verklaring voor jezelf kunnen vinden waarom dat zo ontstaan is? Ik bedoel, niet alleen in Friesland waren er veel bins, maar de rock'n'roll kwam natuurlijk heel erg op. Um, maar in, in Friesland ontstonden er heel veel
1: bins. Ja, dan weet ik niet of Friesland op dat moment veel meer bins had dan in de rest van Nederland. Dat kan ik natuurlijk niet nee, dat kan ik echt niet uh, beoordelen. Maar het is natuurlijk wel uh, zo. Ik, ik heb ooit eens een keer de vraag gekregen van iemand die zei van ja, maar wat is nou eigenlijk rock roll? En toen zei ik, nou, roll, dat is muziek die je ouders niet mooi vinden. Dat vond ik de meest cruciale eh, samenvatting. Met andere woorden, je zet je toch een beetje af tegen de vorige generatie. En dan wil je ook iets eigens. En laten we wel wezen, Friesland heeft niet de roll uitgevonden. Hè? Die is aankomen, waaien uit andere delen van de wereld. Uh, en ik weet niet of Friese jongeren nu... Nou, ik zeg het maar even: bozer waren op, op wat er gebeurde in de wereld dan, dan elders. Maar ik, ik, het enige wat ik kan constateren is dat er heel veel bandjes zijn ontstaan. Maar ja, of dat nou meer is dan in de rest van Nederland. Weet je, elke buurt had toch wel een beetje zijn shadow cover bandje. En uh, later misschien Beatles uh, bandjes, zeg maar, die eigenlijk alleen maar covers speelden. Nu vind ik overigens dat er niets mis is met covers. Hè? Want ik ben een liefhebber van Joe Kokker en die heeft volgens mij zijn hele repertoire, nou 90% van zijn repertoire, te denken aan het goed coveren van werk wat door anderen is gemaakt. Ja,
0: nee, het is duidelijk dat Friesland natuurlijk niet and Roll heeft uitgevonden. Sterker nog, dat is nee. zeker niet zo. Maar het is wel, het is wel een hele mooie, de, de Friese grond is wel een mooie voedingsbodem geweest voor bindjes.
1: Ik, de, ik denk het ja, de omstandigheden misschien ook wel. Ja, weet je, ik ben geen historicus, uh, dus ik moet altijd oppassen als je al te gemakkelijk conclusies uh, trekt. Maar het is wel zo dat het het land hier redelijk bezaaid was met uh, allemaal verschillende bentjes. Die die ook wel de ruimte kregen om zich te ontwikkelen. Uh, Elk dorp in Friesland heeft een dorpshuis, zeg maar. Elk uh, dorp heeft ook een eigen harmonie- of fanfarenorkest en er is ook wel een koor. Nou, voeg daar wat ba- baldadigheid van jeugd bij, die zeggen, van ja, maar wij doen het op onze eigen manier. Dan maken ze dan toch wel gebruik van de infrastructuur voor een deel die er al is. Hè?
0: Ja, in die zin is er wel een parallel met uh, de, de manier waarop de Saanse popmuziek is ontstaan. Daar, daar zie je ook dat elk dorp of elk gehucht heeft een eigen ja. dorpshuis heeft. Uh, eigen koor, ja. een eigen muziekschool. Uh, dat, ja. dat is een hele interessante
1: parallel uh, zit daarin. Ja, ik denk, misschien heet het daar ook niet voor niets West-Friesland. Ja, 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 misschien
0: heeft dat de mooie... Een van de belangrijkste uh, uitgangspunten van het boek... of misschien wel doelen van het boek uh, is... om de uh, mensen in het boek, uh, de popmuzici, uh, rock'n'rollers... een gezicht te geven. Uh, wanneer kwam je op dat idee?
1: Nou, dan ga ik even terug naar dat gesprekje... wat ik met de oude rocker op... Uh, op... ...op de markt in Wilwarden voerde. Toen ik naar huis reed, toen dacht ik van, nou ja, weet je, zo ken ik er nog wel tien. Als ik, het zou een leuk projectje voor mezelf schijnt dat ik die mensen portretteer en dat ik ze interview. Voor mezelf, weet je. Ik, ik wil niet zeggen tijdverdrijf, maar voor, als hobby zou ik dat kunnen doen. Totdat ik bijna thuis was en ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Ik moet datgene doen wat ik leven heb gedaan. Dus als je dingen heel goed wil doen... En tot een goed eindresultaat wil brengen, dan moet je mensen om je heen verzamelen. die op Deelgebieden vele malen beter zijn dan jijzelf. En toen dacht ik, ik moet gewoon de beste interviewers van Friesland vragen om die interviews te doen. En de beste fotografen, die mag ik uitzoeken. Dan pas heb ik wat. Dat ik het kan bedenken, en dat ik de eindredactie kan doen en dat ik nou ja, mensen aan me kan binden. Of dat nou geïnterviewden zijn of mensen die uh, de pen hanteren of hun fotocamera uh, pakken. Dat is is inmiddels wel een beetje een feit, maar ik dacht ik moet dat niet zelf, ik moet niet zelf gaan prutsen, ik ik kan die rockers opzoeken, selecteren en dat is geen democratisch proces moet ik je zeggen, zoiets moet je helemaal alleen, want uh, uh, je je maakt uh, op niet altijd even rationele gronden je keuzes. Soms is die keuze ook wat, makkelijk, wat minder makkelijk uh, uit te leggen. Uh, en ik had als belangrijkste, ik wilde die mensen uh, laten interviewen en dat gaat natuurlijk alleen maar als je nog leeft. Heb, Friesland heeft ook een hele aantal min of meer beroemde rockers die er niet meer zijn, nee. die net iets te veel gesnoven of gedronken of gewoon om andere redenen er niet meer zijn.
0: Maar het mooie is dat, die, dat zeg maar, die namen wel terugkomen. Die krijgen wel een standbeeld. Ja, krijgt, ja. niet, niet alleen in de verhalen, maar ook... En dat vond ik heel mooi. Dat vond ik een heel mooie vondst. Door mensen te vragen... In, in een hoofdstuk heb je bepaalde blokjes... waarbij ze echt even in een, in een kader worden neergezet... van wie wil je herinneren? Dat is een, en er worden een aantal grote Friese rockers... worden daar echt op een standbeeld ja. gezet. Dat is prachtig bedacht. Ja.
1: ja, ik vond dat... Dat idee had ik, had ik niet meteen bij het begin, maar toen ik, toen ik verder ging uh, uh, werken, uh, toen dacht ik eigenlijk, moet ik, iets, ik, eigenlijk zou ik een soort mini-paspoortje van iedereen moeten hebben. Waar, waar ik een aantal vragen stel en de rocker mocht zelf weten of hij die vragen wel of niet wilde beantwoorden. Hè. Want je ziet ook een aantal paspoortjes waarbij mensen op die vraag vragen. Geen antwoord geven. Ja, of, niet, dat of, niet, of niet van toepassing zeggen, bijvoorbeeld? Niet van toepassing zeggen. Nou, weet je, ik, ik vind dat dat de keuze is. Ik mag het vragen en zij mogen besluiten of ze er wel of geen antwoord op geven. Net zo goed dat ik de mensen allemaal heb gevraagd: van goh, wat voor cijfer geef jij het leven eigenlijk tot nu toe? Hm. Nou, sommige mensen, de meeste mensen, hebben daar een antwoord op gegeven en een cijfer tussen de 0 en de 10 ingevuld. Maar er was ook een van de rockers die zei hij het cijfer 57 gaf en ik zei ik denk dat ik wel kan raden waarom jij dat leven 57 geeft. Hij zei hij dat is je leeftijd, ja zei dat is het ook zo. Ja. Weet je, dus ik, ik, heb, ik heb ook niet geknutseld om het met name te maken, maar, maar met name als je daar, daar komen de gevestigde rockers die er niet meer zijn, komen bijna allemaal aan de beurt. Ja, dus het, dus wat, dat
0: betreft, wat dat betreft is het een compleet boek. Niet alleen van de, de generatie die nog leeft, maar zeker ook hè, het, het, het eren van de mensen die er niet meer zijn.
1: Ja, het is ook voor velen natuurlijk een inspiratiebron geweest. Hè? Weet je, als jij, uh, ik, ik, nou, ik overdrijf misschien nu een beetje, maar als, als je de, de Jamie Hendrix van Friesland uh, om de hoek hebt wonen, dan ligt de inspiratie soms dichterbij dan je denkt. Hè? Ja.
0: ja, zeker. Um, die vijftien uh, interviewers uh, schrijvers hè, en tien fotografen, uh, wat hebben die veranderd aan jouw basisidee? Wat hebben zij ingebracht waardoor het idee nog sterker is geworden of misschien wel is afgesort?
1: Zij, wat zij hebben ingebracht is dat zij volgens mij allemaal hartstikke sterke en goede interviews hebben uh, gehouden. Ik heb, uh, uh, ik heb heel weinig instructie gegeven. Ik heb wel de kaders aangegeven. Goh, ik wil van jou hebben een interview over het leven met uh, de rocker. Dus ik wil weten uh, hoe, weet je, hoe, hoe, hoe was zijn jeugd? Uh, hoe is die uiteindelijk op dat podium terechtgekomen? Wat zijn de podiumverhalen en wat is er daarna gebeurd? Weet je, want meestal wordt, wordt de focus gelegd op alleen dat beentjesleven. Tien jaar op een podium en de meest mooie verhalen. Maar goed, je bent, ook een, je bent geboren, je bent opgevoed. Jouw... Uh, persoonlijke geschiedenis neem je mee als je de muziek in uh, gaat. Dus ik wilde dat hele verhaal hebben. Ik heb gezegd van: je, je mag alles wat mij betreft doen. Dat mag een vraag-antwoord interview zijn. Het mag een interview zijn waarbij jij, omdat je iemand goed kent, uh, dat als een, ja, een, een vriendengesprek uh, uh, registreert. Uh, alle keuzes is vrij. Echter, je mag mij maar maximaal 2500 woorden aanleveren. Dat is ongeveer het kader wat ze hebben gekregen. Dus ik ben op zoek naar de, de, de geschiedenis van de persoon. Je hebt een aantal woorden en je hebt verder de vrijheid. En bij de fotografen heb ik, dat was het nog simpeler. Ik heb gezegd: ik heb vertrouwen in jou als fotograaf en ik heb dit als onderwerp voor je, die, die rocker. Het enige wat ik van jou vraag, lever mij twee vierkante foto's aan. En je mag zelf weten of het zwart-wit is, of kleur, of een collage. Als het maar vierkant is.
0: Ja, maar was het even een van de moeilijkste beslissingen of keuzes... De, 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 de spreiding over heel Friesland? Dat dat niet alleen maar over, over Leeuwarden... Uh, ja. of over, uh, als hoofdstad gaat met uh, hoofdstad van de rock'n'roll muziek. Was dat het lastigste misschien?
1: Nou, weet je, in een hoofdplaats wonen gewoon de meeste mensen... en is uh, waarschijnlijk ook uh, de, de voedingsbodem net iets anders... dan op een andere plek in Friesland. Maar als je de kaart zo bekijkt, zijn er overal, of het nou Dokkum is, of Wolvenga, of, of in het zuidwesten van Friesland, zijn er uh, uh, mensen bij elkaar gaan zitten en hebben een beentje gevormd. rock je, rock'n'roll is niet uh, alleen van de stad, maar rock'n'roll is ook van het platteland. Net zo goed dat ik vind, als ik hier wat er een keer wordt gedacht heb, dat in Nederland alleen maar rock'n'roll uh, leven plaatsvindt in de randstad. Nou, ik, ik, laat ik het zeggen, ik weet wel beter. Uh, het,
0: het, het tegendeel wordt bewezen in dit boek, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou ja, dat, dat vind ik fijn dat je dat zegt. Want uh, ja, het is, ja, het is wat het uh, is. En het was uiteindelijk niet moeilijk, maar realiseer je wel. Uh, uh, ik zei al: van als je dit soort dingen doet, verzamel dan de beste mensen om je heen die je kunt krijgen. Nou, dat heb ik gedaan met schrijvers en met eh, schrijvers en fotografen maar ik heb ook een klein team vanaf het begin van ongeveer vijf mensen om me heen verzameld die ik een beetje als mijn geweten heb beschouwd dus ik die hebben allemaal simpelweg de vraag gesteld als ik nu zo'n boek maak en ik heb omschreven wat voor soort boek wie mag ik dan niet vergeten en dat hebben ze allemaal persoonlijk gevraagd en ze hebben me allemaal persoonlijke een geleverd nou als het dan als al, al, in, op bijna alle lijstjes er vier of vijf mensen komen... die ik vooral niet mag vergeten... dan weet je dat dat in ieder geval mensen zijn die je mee moet nemen.
0: Ja, maar het blijkt, het blijkt dat die vijftien schrijvers... en misschien ook wel die tien fotografen... Uh, een lijstjes hebben aangeleverd van, van mensen in hun omgeving. Die hebben een, blijken dus over een fantastisch netwerk te beschikken... Uh, van mensen die nog steeds in leven zijn. Zij, zij hebben die, die rock'n'roll al zo in, hun, in haar vaten zitten... Dus ze weten precies uh, waar ze moesten zijn. Want ja, als je de palet vanaf de jaren 60, vanaf 1960 neemt... Hè, bedoel, uh, uh, wie had er misschien uh, tegenwoordig nog gehoord van artikel 461? De pionier ja. hè, van, de, van de Friese rock uit Wolvengaal, Jan, Jan Woutberg, ja. wie, wie kent die man nog? Bedoel, ja. Maar blijkbaar, blijkbaar is het zo dat een van de schrijvers... of een van de uh, fotografen uh, de, toch uh,
1: zei... oh ja, we moeten bij Jan Woutberg zijn. En hey, dan moet ik je een beetje teleurstellen. <laughs> of, of juist niet... Ik heb die selectie uh, uh, alleen gemaakt en ik heb me laten bijstaan door vijf meedenkers, zeg maar. Uh, de, de, ik heb aan de uh, journalisten de opdracht gegeven en de fotografen. Ik heb die keus gemaakt en ik heb ook de fotograaf gekoppeld aan een van de rockers die ik zelf gesiloteerd had. Maar goed, ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Hè? Dus op het moment dat ik dacht dat ik ze had per periode... Heb ik het weer opnieuw voorgelegd aan uh, de vijf meedenkers? Van uiteindelijk maak ik deze keuze. Natuurlijk, elke keuze is arbitrair. Maar als ik heel stom was geweest. en twee heel belangrijke mensen hadden vergeten. dan was ik daar wel op gecorrigeerd geweest. Maar de schrijvers hebben. nou eigenlijk. uh, nou laat ik zeggen, heel weinig invloed gehad. Op de keus die ik eigenlijk heb gemaakt. Ik heb ze gevraagd van dit en dit heb ik gedaan. Ik heb geselecteerd. Zou jij, Pietje of Jantje of Klaasje of Marietje, uh, uh, willen interviewen? En een ja. heel enkele keer uh, moest ik een beetje een omweggetje maken. Omdat uh, bij je research ontdek je soms ook wel eens dat het misschien tussen bepaalde mensen iets minder goed klikt. Nou, Die moet je dan vooral niet aan elkaar koppelen als het om een interview gaat.
0: Nou, het kan ook wel mooie gesprekken opleveren. Hè? Een beetje de ja, dualisme, ja, zeg maar. Ja, dat is ook
1: wel leuk. Ja, maar dan moet je er eigenlijk zelf bij zijn om het... Om het kijk, dan moet je ze aan een talkshow tafel hebben. Ja, zeg ja, maar.
0: ja, ja, ja. ja, maar ja, 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 ja,
1: ja. Dan, dan, dan zou ik er dus voor kiezen om dat dan wel te doen. <laughs> ja. He, mensen die zich, en wat die journalisten hebben natuurlijk, zijn natuurlijk ook vaak recensenten geweest. Hè? Die hebben ook wel beentjes afgebrand. Hè? Mm-hmm. Dus uh, da, dan had dat op zich wel heel spannend kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het... Ja, allemaal goed uh, gegaan.
0: Maar het betekent en, wel onderaan de streep... dat er wel heel veel historisch besef... historische kennis is in Friesland... wat betreft de, de rock'n'roll muziek. Ja,
1: ja, ja. Dat, ja, dat denk ik ook. Ja. Toch? Ja,
0: is dat ook een en, uit, uitkomst van het boek? Zie je dat ook als een uitkomst?
1: Ja, ja, ik zou dat heel graag... misschien wel willen beamen... maar ik moet zeggen dat ik dat niet heel goed uh, uh, weet.
0: Dan zou je uiteindelijk... over je eigen rol ook moeten oordelen, toch? Als je dat zou doen. Ja, ja.
1: ja. Ja, want dan lijkt het net alsof ik de goeroe van Frisland ben op het gebied van rock and roll. Nou, ik kan je vertellen dat ik dat niet ben. Ja, ik, ik heb me erin verdiept zeg maar en ik heb het beleefd, laat ik het zo zeggen. Maar als ik hele verkeerde keuzes had gemaakt, natuurlijk moest ik het soms wel beargumenteren. Hè? Waarom kies je nu voor dit of dat? En hè, artikel 461 is misschien wel het, is een voorbeeld. Is misschien niet zo'n hele bekende band geweest, maar in, de, in het circuit van bands en muzikanten wel. Hè? Een van de beste muzikanten van Friesland, John Eskers, die niet meer leeft, was een van de uh, voormannen van artikel 461. En het is niet verwonderlijk dat hij later allerlei andere prachtige dingen heeft gedaan. Nou, John leefde niet meer, uh, of leeft niet meer, uh, dus. En ik wilde toch dat verhaal van die band wel hebben. Ja, en dan,
0: nou ja, ze zijn nou, wel van belang geweest. Ze hebben toch ook wel een stempel gezet. Je, je speelt niet zomaar met John Mayall en de Bluesbreakers. En, en met QB nee. en met de Earring. En, en ja, uh, ja, Rob, ja. Rob Koos krijgt een compliment van Mick Taylor. Toch niet, nou, toch niet de ja. kleinste Gitarist in de wereld. Ik bedoel, nee. Het zegt ze al iets over... He, de, de, de band kan wel relatief klein zijn en onbekend zijn. Maar uiteindelijk hebben ze wel... behoorlijk wat achtergelaten. En het enige wat ik wel interessant vind... zeker bij artikel 461 is... dat schrijf wordt ook geschreven. Er is nauwelijks archief op plaatsgebied... Ja. Kout, toch, een blijvende, ja. toch een blijvende indruk. Staat er staat daar in het boek... een van de eerste singles, hè? Poisoned Cloud... in 1969 opgenomen in Inversum. Die, die muziek... Hè? er zijn dingen opgenomen. Waar is al die muziek gebleven? Behalve dat misschien mensen... Die geïnterviewd zijn zelf. Op Zolder nog ergens een 45-toeren singeltje hebben. Of een oude vergeelde LP. Uh, Is er een centrale plek in Friesland waar dat ligt? Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker.
1: Ja, er is een beeld- en geluidarchief in Friesland. Er waren meerdere initiatieven uh, al. En volgens mij is uh, een paar jaar geleden het initiatief genomen... om die beeld- en uh, geluidarchief... Samen te voegen, de regionale omroep heeft natuurlijk een archief, want veel van die bandjes hebben ook wel in die jaren in de studio gespeeld. Uh, En niet alles is uh, weg. Er is uh, toch wel een redelijk stevig uh, archief, uh, denk ik. Uh, Ik ben erachter gekomen dat naast het boek uh, komt er ook een uh, expositie in uh, Leeuwarden rondom dit uh, boek, waar al dat materiaal uh, nog een keer in expositievorm en op de expositie toegesneden uh, wordt gebruikt. Maar dan wilde ik ook wel heel graag een, een clip gaan gebruiken. Die, die expositieruimte. Dat gebouw heet Obe. En Obe is een gebouw en dat staat onderaan uh, het plein waar ook de Aldehoven van Leeuwarden is gevestigd. Dus helemaal midden in de stad. Een prachtige expositieruimte.
0: Ja, vanaf 11 november tot 9 januari is dat in het paviljoen. He, ja. Allerlei dingen worden daar ingericht. Dat is echt leuk. Het is ook een apart deel met een, soort, een echt podium tussen haakjes. Met een drumstel en een basgitaar en een orgel. En er zijn ook mogelijkheden. Dat vond ik ook echt goed bedacht door trouwens, op 18 november een videoavond. En op 26 november een verhalenavond, waarbij je kunt praten met losgenoten over de jaren 60, 80 en 90 muziek. Voor alle mensen die daar helemaal in zijn.
1: En wat gaat daar met de muziek gebeuren? Nou weet je, die expositieruimte heeft twee hele grote LED-schermen. Die kun je zowel. Want er zit heel veel glas in dat gebouw. Dus die ledschermen kun je zowel aan de buitenkant zien, als je buiten bent, en dan aan de binnenkant. Die zijn 2 bij 2 meter. En uh, prachtig vierkant, dat past hem heel goed, want het boek is ook vierkant. En de foto's, uh, die portretfoto's heb ik vierkant uh, uh, laten maken. Dus we zijn nu bezig met een een clip en dan kom ik terug op jouw vraag over dat geluidsarchief. Kijk, al al het fotomateriaal, historisch en nieuw, had ik dus beschikbaar om te gebruiken in zo'n clip. En nu zijn ze bezig om daar onder die clip ook allemaal nummers van Friese bands uh, bij te halen. En daar is een klein teamje mee bezig. En het, het gaat volgens mij lukken om die clip helemaal een, een geluidslaag mee te geven van alleen maar popmuziek die uit Friesland komt. Ja. Het, het is er wel. En Ja, wat minder dan in het Nederlands en in het Engels, uiteraard. Maar het is er wel. En dat is dan hier gemaakt. Dat geeft een mooie mooie collage straks. Ja, Ja, ik denk dat het een mooie collage geeft. En dat was een een wens. En de organisatie die mij in alles heeft gesteund, dat is een historische organisatie, een grote historische organisatie in Friesland, die heet Tresor, die organiseert uh, die uh, expositie. En... uh, ja, daar worden kosten nog moeite gespaard om het ja, zo mooi mogelijk te maken. Weet ja, je, maar goed, er ik... ja,
0: zijn ook al de namen. Hè? De schatkamer van Friesland, zeiden dat ja, ook. Ja, 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 en dat is
1: het dat is het ook. Ja, ja, ja. Alleen, hoe is het vaak met schatkamers? Uh, ze zijn niet voor niets een schatkamer. Uh, soms is het ook fijn als de schatkamer open gaat. Mm.
0: Ja,
1: dus alles, alles je, wordt
0: ontsloten op dit moment? Uh, ja, alles, alle, ja,
1: uh, ja, alles wordt wat ontsloten. Bijzonder is, toen ik begon met mijn uh, uh, plan, uh, Weet je, je realiseert je natuurlijk wel, als je ermee bezig bent, dat we met een heel duur, met een heel kortbaar plan bezig zijn. Hè? Fotografen op pad sturen, journalisten en interviewers inhuren enzovoort. enzovoort. Dus ik heb eerst professionele organisaties benaderd met dit plan. En zeg maar, weet je, willen jullie dit samen met mij doen? Eh, organisaties die over eigen budget kunnen beschikken en ook eigen besluiten kunnen nemen. En niet altijd afhankelijk zijn van deelsubsidies. Eh, zeg maar. En Tresor was er één van. En ik twijfelde toen ik daar op bezoek uh, kwam. Ik ken de organisatie goed, want ik heb daar bestuurlijk ook wel een paar dingen gedaan. Ik had gedacht dat ik misschien als antwoord zou krijgen: nou, nah, weet je, hedendaagse geschiedenis, daar zijn wij nog niet zo van. Hè. Uh, uh, en toen dacht ik: ja, ze, een boek over Matahari of zo, dat, uh, dat kan altijd. Hè. Dat kun je over 100 jaar nog een keer maken. Maar dit moet nu. Dacht ik: ik wil nu die mensen interviewen. En. Maar binnen vijf minuten zei de directie tegen mij, maar dit is prachtig, dit gaan we doen. Ja. En Wat vind je ervan? Want ik had wat plantjes daar neergelegd van, kunnen we ook iets met een expositie? Natuurlijk kunnen we iets met een expositie. We maken dan tijd vrij en ruimte en budget vrij om in open een prachtige tentoonstelling te maken. En dan krijgt zo'n project ook vleugels. Net zo goed dat Omdorp Friesland, de regionale zender van Friesland, uh, met, met een mooi documentaire gaat komen over die Friese bries. En dat er aanpalende activiteiten uh, uh, worden georganiseerd. He, denk aan wat je net zegt, een vinielavond en een, uh, een verhalenavond enzovoort enzovoort. Ineens, dat bedenk ik niet, maar dat, dat komt uit nou, de totale gemeenschap, zeg maar, die denk ik geraakt is door dit.
0: Ja, maar ik dan... de muziek dus van, uh, van artikel 461, dat, dat nummer, Poisoned Cloud uit 1969, niemand heeft daar ooit meer van gehoord, denk ik daarna. Dat, nee, dat, 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 dat komt straks terug in een documentaire ja, op, 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 op ja. de Friesland. Hoop ja. je dat dat ook buiten de Friese landsgrenzen te horen zal zijn?
1: Ja, dat, weet ik. Ja, dat zou uh, prachtig zijn. Weet je, die, die documentaire gaat niet zozeer. Die, die, komt, die gaat echt over de Friese bries. En volgens mij valt artikel 461 nog net niet in de Friese bries. Nee. Maar het zou wel heel mooi zijn als... Toen had, ik noem het maar even Hilversum, veel belangstellingen voor de mensen uit de Friese bries. Uh, uh, Ik zou het fijn vinden als die daar ook nu nog eens keer aandacht aan zouden besteden. Overigens, die documentaire wordt ook uitgezonden op Nederland 1 of Nederland uh, 2. Dat is uh, zo'n documentaire serie uh, waar de mooiste documentaires van de regionale omroepen ook op... uh, ik dacht zondagochtend of op zondagmiddag Nederland 1 of Nederland 2 worden uitgezonden. Dus deze wordt ook op de landelijke tv uitgezonden. Mm-hmm. En wat leuk is, in ieder geval, één band uit de Friese brief, Weekend en Kiki is nu de afgelopen weken uh, in, in de boerderij op het Friese land uh, bezig. ...om oud en nieuw repertoire weer opnieuw in te studeren. Ja,
0: dat is mooi om te lezen in het boek dat ze weer plannen hebben... ...om weer nieuwe dingen te maken. Dat was wel goed
1: nieuws. Ja, bij de presentatie van het boek treden ze voor het eerst naar buiten. En dan, Lekker, uh, dan staan ze op het uh, podium. Overigens, een andere band die ook uh, aan de orde komt in het boek... ...is de band Pugh's Place, of Pugh's Place, hoe je het maar wil uitspreken. Die ook weer bijeen is gekomen in de originele bezetting. En... Ter gelegenheid van het boek speciaal en alleen over die bent, zullen die ook wat optredens weer verzorgen. En daarna worden ze weer gewoon tandarts of boekhouder of zo Maar het is nu even, uh, ja er is een soort aanjaagmotortje uh, geweest of dingen die in de tijd even samenvallen. Waardoor uh, er nu ineens dingen ontstaan die, uh, die 40 jaar in de kast hebben gelegen zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, over uh, Weekend uit Wakiki, uh, dat is een mooi verhaal in het boek. Daar ga ik niet verder over uitweiden, dat moeten mensen het boek maar lezen, vind ik. Pagina 219 zeg ik wel alvast, het verhaal over uh, Junkie XL. Wat daar te ja. uh, maken heeft, dat moet, zelf maar, moet iedereen ja. maar zelf uh, uitzoeken, vind ik. En ja, lezen, ja. maar het viel me wel op. Het is wel echt uniek dat dat uh, in, het, uh, in, het, in het boek staat. Uh, ja. Rock'n'roll uh, gaat natuurlijk niet alleen over echt typische... Uh, uh, rock and roll muziek, maar, maar ook over uh, de, de bands uh, die natuurlijk misschien wel de rock and roll uh, wel hebben bedacht. De indo rockers, de, de broers uh, Tanahutu uh, worden in het boek uh, uh, beschreven. Uh, sowieso, uh, vele van dat soort afsplitsingen van, uh, van rock and roll of, of genres binnen de rock and roll die uh, aan het woord komen. Maar wat ik ook een uh, mooie invalshoek vond, is uh, niet alleen maar de, de, de muzikanten en uh, zeg maar hun. Mooie verhaal in busjes en uh, in kleedkamers. En ook later uh, uh, de boekhouders die, die het zijn geworden in sommige gevallen. Maar, maar ook, wat ik ook interessant vond, het verhaal van Bauke Agra uit Snake. Ja. Uh, uh, de manager die, uh, nou ja, de hand van van Bibi King, van Joe Cocker, van Vets Domino en uh, uh, Ray Charles. En uh, and alle andere grote jongens die, uh, die hij heeft gemanaged. Waarom wilde je zeg maar, ook die mensen in het boek uh, een, plaat, een plaats geven?
1: Ik heb heb er vier opgenomen in het boek, ik ik heb ze mogelijk makers uh, uh, genoemd, want het zijn wel een beetje de stille krachten, je kunt als beentje nog zo goed zijn, maar het is ook ook goed als er iemand met enig verstand van zaken en soms ook zakelijk inzicht uh, zich ontfermt uh, over, uh, dan moet die productie ook echt af en die het contact legt met platenmaatschappijen, en die die zorgt voor de boekingen, die de begeleiding doet. Uh, het zijn een beetje ja, zeg maar de vervangers van de vaders en de moeders, uh, van, van die jonge jongens, zeg maar. En dat zijn vaak uh, de, de, de managers. Ja, ook, ook, ook mensen die dus uh, op kleine schaal een platenmaatschappij beginnen. En dan beginnen met het uitbrengen van platen van regionale bands. Bob van Seijen is een van die mogelijkmakers mm-hmm. eigenaar van een platenzaak, maar ook Uh, het platenbaas en het uitbrengen van LP's en CD'tjes, kortom, ook ook dat is niet alleen maar voorbehouden geweest aan uh, randstedelijke uh, platenproducers en die hebben we hier natuurlijk ook. Alleen, uh, misschien wel net in een iets ander circuit, maar ik vond dat ik ze ook wel een beetje mocht eren door ook die mogelijkmakers. De, de, soms een, wel eens een beetje de oppassers. Uh, ja, ja, je had het
0: net over uh, Jos Heyer, hè? De, de, de man achter poppel. Ja. Uh, uh, een van de belangrijkste platenmaatschappijen, wat mij betreft, wat het betreft indie muziek in Nederland. Hè, ook belangrijk voor de Friese Bries. Ja. Uh, echte fles, uh, Fries label. Uh, maar ja. ook belangrijk geweest voor, voor de ontwikkeling van andere bands... 40 jaar uh, dit jaar, of volgend jaar eigenlijk. Uh, ja. uh, uh, ik heb begrepen van Jos dat er ook een boek uh, uh, uitkomt. Ja,
1: ja fantastisch.
0: Ja, ja, dat dat zijn echt wel de de iconen. En daarom is het mooi dat zij ook in het boek voorkomen. Niet alleen maar maar, de muzikanten van Belle Eer, maar ook dit soort mensen... die die uiteindelijk die muzikanten hebben gefaciliteerd.
1: Dat is waar, maar goed, Jos heeft eerst natuurlijk ook op het podium gestaan. Ja, ja. ja. uh, Ik ik vond dat dat zonder die mogelijkmakers het niet compleet was. Net zo goed dat ik vond dat het zonder de rock in de Friese taal niet compleet zou zijn, dit uh, boek. En ja, weet je, je streeft natuurlijk niet altijd, nou ja, je, je kunt niet altijd compleet zijn, zeg maar. Maar je probeert wel zoveel mogelijk facetten die belangrijk zijn geweest bij elkaar uh, te brengen. Want, weet je, nu komt dit boek van, dat covert de periode van 1960 tot, tot met 2000, die 40 jaar. Ik hoop dat, nou misschien ben ik het dan niet meer, maar dat, dat het ook nog eens een keer iemand de draad oppikt en pakt de eerste, de eerste 20 of 30 of 40 jaar van deze eeuw. Mm. Uh, want zo gaat het toch. Ja, Is dat een soort
0: opdracht die je nalaat, uh, alvast om dat te ja, leggen? Dat,
1: ja, ik zou het wel fijn vinden. Net zo goed dat ik het hartstikke fijn vind dat er een apart boek uh, over Pew's Place uh, wordt gemaakt. En straks een boek over de, ik noem het maar, Jos Hayer, zijn geschiedenis hè, van zijn platen uh, ja. ja, Ik zou zeggen, hoe meer. Uh, hoe liever, weet je. En soms moet je mensen misschien wel eens een beetje aansporen. Van, goh, heb je nou, heb je nou een goed idee? Probeer daar als medestandaard voor te vinden. Zodat je uh, misschien met meerdere mensen iets van de grond kunt krijgen wat je alleen niet kunt.
0: Ja, uh, Michiel Hogeboezen uh, wordt in het boek uh, uh, betiteld als de spin in het web van de Friese uh, uh, popscene. Terwijl hij ja. juist met de, de, de internationale pers zijn grote furoren heeft uh, uh, gehad. Waarom is hij zo volgens jou en volgens de makers uh, zeg maar, het spin in het web?
1: Ja, weet je, misschien... Het begint natuurlijk je, je, uh, dat je kwaliteiten moet hebben, zeg maar, uh, die niet iedereen uh, uh, heeft... Uh, een goed, o- goed gehoor, wat ik het zeg. Goed, stel goede oren, zal hij misschien zelf ook wel uh, z- uh, zeggen. En, en de mogelijkheid om uh, de kwaliteiten die je hebt optimaal te benutten. Hè? Ik, bedoel, ik overdrijf misschien nu een heel klein beetje, maar je leest het waarschijnlijk ook wel terug in het boek. Als Mick Jagger een solo CD wil opnemen, dan komt hij naar Nederland, naar de Wisseloord Studios. Maar dan heeft hij één eis, en dat is, dat is wel dat... En Michiel Hogeboezem daar aan de knoppen gaat zitten. Dat komt natuurlijk niet zomaar. Nee. Weet je. En um, d- dan heb je. Nou ja, heel veel kwaliteiten. Anders val je niet op. Zeg maar. Dan had hij rustig in Friesland kunnen blijven pielen. Zeg maar maar uh, hij, hij redt het. En hij is kennelijk voor velen in de muziekwereld van groot belang. En dat varieert, dacht ik, van André Rieu tot uh, Mick Jagger.
0: Ja, en uh, tot uh, Chick Corea, zijn grote held. Hè. Ja, 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 ja. Ja, ja Maar het is dus mooi om, om zeg maar, op die manier niet alleen uh, de Friese Roll muziek te beschrijven, maar ook die, die jongen die weliswaar in Apeldoorn geboren is, maar opgegroeid is in ja. Heerenveen, uh, ja. toch, toch een plek te geven in de geschiedenis van, uh, van de rock'n'roll muziek en, 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 en hoe dat eigenlijk zeg maar, zo'n, zo'n plek heeft gekregen.
1: Ja, nou, ik, ja ik, het is natuurlijk ook het is een eerbetoon aan die 42 uh, mensen die we hebben geportretteerd. En daarmee denk ik dat we, dat we een redelijk beeld geven van wat er gebeurde in de, in de popmuziek in de periode tussen 1960 en 2000 in, in de Friesland. En als nee. je het dan bij elkaar ziet, dan kan je tot de conclusie komen, dat is niet weinig.
0: Een van de opmerkelijke verhalen. En een van de ook wel grappige verhalen, ook wel triest. Hij is eigenlijk het verhaal van Wilfred van Vught. De componist die ook Bonnie M. liedjes. uh, uh, Maar bijna eigenlijk de Every Brothers een een andere koers gaf. Dat is een prachtig verhaal om dat dat in het het boek uh, te lezen. Spijt dat de Every Brothers geen nummer van mij hebben uh, opgenomen. Uh, uh, Hij woont nu in uh, in een service-flat. Uh, Hij is ook uh, door de Belastingdienst. uh, Behoorlijk aangepakt, misschien wel door zijn eigen ja. schuld. Maar goed, dat laten we ook even ja. in het midden. Maar het is wel een, een, een typisch verhaal, wat precies in zo'n boek uh, past. Hè? Dat het gaat, zeg maar, gaat over de, de hoge, uh, grote successen van de, van de bands on the road. En de successen op het podium. En, en uh, alles wat daarbij is. Dus de platensuccessen. Maar, maar dit is echt wel zo'n, ook zo'n, zo'n sleutelverhaal, vind ik, in het boek.
1: Ja, dat, 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 dat verwacht ik ook zelf dat het zo is. Maar het is ook uh, bijzonder. Daar ben ik overigens door iemand getipt. Die zei van, goh, dat zou, daar zou misschien ook wel een verhaal in kunnen zitten. wat laten we wel wezen, toen ik de selectie maakte. Dan, als je levensverhalen maakt, dan is het fijn als het verhaal rondom het podium mooi is. Maar het verhaal ervoor, voordat, op het, voordat hij of zij op het podium stond, is ook belangrijk. Maar ook wat er daarna met iemand gebeurd is. Hè? Als je een levensverhaal wil optekenen, moet het niet stoppen toen hij uh, zijn laatste stap op het podium uh, zette. Nou, Wilfred is denk ik wel zo'n verhaal. Misschien niet de bekendste muzikus, maar wie kan nu zeggen dat Bonnie Emme een nummer van hem heeft opgenomen en dat hij midden in de nacht door Phil Everly wordt gebeld met de vraag of die twee of drie nummers van hem op de volgende CD uh, ja. mag opnemen? Ja. Weet je, dat, dat, dat zijn maar weinigen die zo'n verhaal kunnen vertellen. En ik ben blij dat, we, uh, dat het gelukt is om die, juist ook die verhalen naar boven te halen.
0: Ja, was dat van tevoren ook voor jou een soort kader? Hè? Want je zei van, ik gaf de journalisten kaders aan. Voor, eh, ja. Dat het inderdaad die dubbelheid moest hebben. Om die balans te zoeken. Hè, dat, dat sommige mensen misschien zo in, in problemen zijn gekomen. Of zo eh, nou ja, negatief eh, hun carrière hebben gezien. Of achter zijn, barood achter zijn gelaten. Maar, waar, waar was dan de grens om dat te beschrijven? Of te willen beschrijven?
1: Ja, de grens. Is m- misschien wel. Eigenlijk als je iemand belt. En vertelt waar je mee bezig bent. En vraagt. Of hij of zij. Geïnterviewd zou willen worden voor het boek. Als iemand dan zegt. Heb ik geen zin in. Dat wil ik helemaal niet. Uh, d- dan, dan is het ook klaar. Weet je. Dan probeer je iemand er nog een beetje van te overtuigen. Van god. Het zou toch fijn zijn om. Hey, jouw verhaal mag eigenlijk in de geschiedenis niet ontbreken. Maar als iemand reden heeft. Om dat niet te doen, dan respecteer ik dat uiteraard. Net zo goed dat de journalisten hebben gerespecteerd. Uh, Ze hebben allemaal het verhaal gelezen voordat het in het boek is opgenomen. Dus dat betekent dat er ongetwijfeld ook andere dingen in de verhalen hebben gestaan. Die mij uiteindelijk niet bereikt uh, hebben. Omdat die in het overleg tussen de interviewer en de geïnterviewde al eruit gehaald zijn. Dat zou kunnen. Maar ik heb een sterke idee dat... Eigenlijk iedereen wel heel erg openhartig is geweest. En vergeet niet, Friesland is dan klein. De meeste mensen kennen elkaar zijdelinks. Soms goed en soms zijdelings. Als je iets hebt met muziek en je zit in de journalistiek. Nou dan is de kans groot dat je ook wel eens wat mensen kent in die wereld. Hmm. Ja. En nou, dat betekent dat je iemand die je kent, daar ben je over het algemeen toch net iets openhartiger mee dan uh, anderen. En nogmaals, alle verhalen zijn geautoriseerd door de geïnterviewde.
0: Ja, maar goed, daarvoor zat al een, 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 soort, nou ja, een soort check dat het ook niet te veel uh, pra- uh, mensen zou beschadigen. Uh, ondanks ja. dat mensen zouden zeggen: laat dat er maar gewoon in staan. Die, die check is er natuurlijk ook geweest.
1: Ja, die check die heb je al vooraf in de gesprekken. En met, met sommige mensen heb ik meerdere gesprekken gevoerd: eerst telefonisch om te kijken van. Wil je wel je verhaal vertellen en wat nu, als die vraag komt? Ja. Uh, nou, sommige mensen moesten er even over nadenken. Uh, soms heb ik ook intermediairs ingeschakeld om mij in contact te brengen met iemand. Kijk, als je mensen niet persoonlijk kent, dan ook kun je ze overvallen als je ze opbelt. En soms is het even plezierig geweest als iemand anders even wat voorwerk voor mij had gedaan of heeft gedaan. En uh, om om mij even te introduceren. Want ik ben ook een beetje voor sommige mensen een onbekende. En dan is het heel plezierig dat er iemand heeft zegt, nou hij deugt, laat ik het zo maar zeggen. Waardoor je ietsje makkelijker. En ook in zo'n gesprek heb ik toch ook wel uh, de soms wat uh, wat meer uh, scherpe randjes aangegeven als Gochbees niet verbaasd... dat die journalist er ook over begint. Want dat is toch wel een beetje in het circuit bekend. En wat vind je daarvan... als het dat wordt aangekaart? Maar verder hebben die journalisten helemaal... Ik heb iedereen een briefing gegeven... van drie regels misschien van... dit zijn de highlights die je tegenkom. Kijk eens wat je ermee kunt.
0: Ja, misschien wel de exponent... van de Friese is Kobus gaat naar Appelscha. De band van Pret Prinkers, zoals die wordt genoemd in het boek Jan Kobus... Sjöninga, de bassist. Ja. Dat ja. ja, toch wel de, de, de exponent, de bent die volgens uh, het boek pagina 177 uh, in de jaren 80 als een meteoor opvlamde en na een jaar of vijf uh, stopte. Het duurde uiteindelijk maar vier jaar. Uh, ja. dat, vind je, ben je het met me eens dat dat toch wel de exponent is van de Friese bries? En een van de, een van de pijlers van het boek?
1: Ja, ik weet niet. Als ik dat nu zou beamen, dan zou ik de anderen denk ik toch wat te kort doen. En en, weet je, uiteindelijk, wat er nu geschaard werd onder de Friese bries, was denk ik op meerdere fronten toch uh, nogal vernieuwend, zeg maar. Kobus was dat, maar dat waren andere mensen natuurlijk ook. Ik ik, ik durf niet te zeggen dat dat nu, uh, weet je, het hangt misschien ook een beetje af van, uh, individuele muzieksmaken van mensen. Ja, maar deze band vond ik toch net even wat vernieuwender of beter of, of, of anders, uh, uh, zeg maar. Uh, het leuke is dat een aantal van die bands, die hebben gewoon op lowland gestaan en die hebben op pink pop gestaan, sommige mensen. Uh, ja, Ze zijn, zijn zelfs
0: omarmd door John Peel, hè, zoals Cobus.
1: Uh, ja. ja dat, is,
0: dat, ook, dat gebeurt niet zomaar, ik bedoel. Nee.
1: Maar goed, laten we het laatste verhaal uit het boek nemen over Mirjam Timmer van Twilers. Uh, die werd omarmd door Jim Curr ja. en door weer andere uh, mensen. Dus het was wel uh, wat. Maar goed, als je dan kijkt naar uh, de, de, de rode draad, zeg maar, dat is natuurlijk de muziek, maar in combinatie met het levensverhaal, want ik zal, zal het niet helemaal verklappen, maar het levensverhaal van Mirjam Timmer is natuurlijk ook heel anders gelopen dan uh, zij zelf en wij allen hadden gedacht toen ze, als 17-jarig meisje, uh, uh, op het podium stond en op nummer 1 in Nederland en België in de top
0: 10. Ja, het is een mooi, een mooi uh, aangrijpend verhaal om uh, te lezen. Inderdaad, verder moet iedereen maar lezen, maar het is een mooi Ja,
1: iedereen moet het maar lezen, maar het is een ja, mooi... aangrijpend verhaal. Zeker.
0: Ja, we hadden het net, hè? ik zei net van, uh, 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 misschien ook wel een beetje plagerig van nou, kopen ze toch wel even de pijlers. Maar goed, in het boek wordt ook uh, Wikentwa Kiki als, als ja. een van de vlaggedragers van de Fuze ja. uh, beschreven. Dus ja, uh, ja. I- iedere
1: smaak is natuurlijk anders. Ja, maar, toch, dus uh, ik, uh, uh, weet je, ik, ik, ben, ik ben nu even blij met het etiketje wat uh, men opgeplakt kreeg vanuit uh, ik noem het maar even vanuit Hilversum, zeg maar, mm-hmm. waar dacht ik dacht ik met name de Varen en de VPRO veel oor en oog hadden voor. Dit soort vernieuwende bands. Uh, en, en ik zou daar niet een keuze in kunnen maken. Nee.
0: Um, Kees Dijken van de Kobus is helaas overleden het vorig jaar. Um, is dat misschien de reden dat zij uh, tijdens de presentatie niet meer uh, optreden? Want ze hebben gezegd, ja, wij zijn zo'n zo vriendengroep. En uh, het was bij ons zo het credo van als één, één van ons zou... Overleiden dat dan de band zou ophouden. Is dat de reden dat zij dan niet uh, op, de, op de presentatie spelen? Anders misschien wel?
1: Ja, de uitgever heeft dat... Uh, dat, dat heb uh, uh, de uitgever overgelaten. De uitgever organiseert het feestje rondom het uh, verschijnen van het uh, uh, boek. Mm-hmm. Ja, dat had heel mooi geweest. Maar ik heb ook ik heb begrepen dat er een hele goede reden was om dat even niet te doen. Net zo goed als het een hele goede reden was voor weekend uit Wai Kiki. Om te zeggen, ja, maar dit is de stok achter de deur die we nog net nodig hebben. Uh, want ze speelden altijd nog wel eens met elkaar, zeg maar. Ze hebben een eigen boerderij met studio-mogelijkheden. Dus die, het, het, het vriendenclubje is niet dood. Maar de, de band was een beetje, nou ja, uh, verworden, laat ik het zo maar zeggen. Allemaal beslommeringen van mensen, dagelijkse werkzaamheden, gezinnen, uh, banen en zo. En voor... Weekend was dit reden om te zeggen: Ja, maar nou, gastenloop. En uh, dus bij de presentatie van het boek zullen zij uh, zeker zijn.
0: Ja, ja. Schaduwzijde van, van, de, hè, van de rock'n'roll komt veel voor in het uh, boek, maar ook mensen die uh, bijvoorbeeld nu op kantoor werken bij een metaalbedrijf, uh, omdat ze zeggen: Ja, ik heb zoveel meegemaakt en ik, ik wil nu een andere uh, leven kiezen. Ja. Dat, dat, dat maakt het ook wel heel, heel, heel zeer interessant om, om ook die verhalen. Die je eigenlijk nooit hoort, tenzij er nou, zeer ernstige dingen met mensen gebeuren. Ja. of rood achter worden gelaten. Daar hebben ja. jullie, dat hebben jullie absoluut uh, uh, niet gedaan. Dat vind ik een compliment waard. Uh, maar het is wel mooi om, om zeg maar, dit soort verhalen uh, uh, te lezen, uh, die insteek. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker.
1: Kijk, ik ben blij, nou, ik ben blij met dat je dat uh, zegt. Het was de bedoeling. Kijk, weet je, toen ik begon en met mensen die erover sprak, uh, zeg maar, vertrouwelijk mee, mee sprak, uh, gezegd, weet je, ik wil niet het zoveelste bentjesboek maken. Fotootje en, en, en vertellen hoe mooi het was om met de, 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 de flightcases op pad te gaan en na de tijd nog een borreltje te drinken als je onderweg naar huis was, uh, uh, zeg maar, met, met alle varianten daarop. Uh, ik dacht, ja, het moet niet het zoveelste bentjesboek. Worden. Niet dat er zoveel Banties zijn verschenen in Friesland, maar ik dacht wel. Ja, maar moet... die,
0: die, die verhalen zijn al zo vaak verteld. Daar is eigenlijk, ja. ook niet, eigenlijk ook niet zoveel spannends mee aan.
1: Iedereen nee, weet dat wel is... dat.
0: Een
1: ja, beetje ja, ja. herhaling van zetten. Dus ik was echt benieuwd, weet je, wat is er nou van je geworden? He? Weet je, op het podium was je een held, maar wat is er nou van je geworden? Waar, waar kom je eigenlijk vandaan? Waar ben je geboren? Wat heb, wat heb, wat heb je gedaan? Uh, en, en, en wat is er van je geworden? En ook wel, uh, weet je, waar ben je trots op en waar heb je spijt van? Dat soort v- vragen intrigeerden mij. Want zoals vaak, als wij een artiest op een podium zien, dan is het allemaal glitter en glamour en de spotlights staan erop. Maar het, het, het leven van een mens is meer dan die anderhalf uur op een podium. Hè? Ja.
0: Wat ik wel opvallend vind is, misschien misschien heb je daarvoor moeten vechten... of misschien wel juist niet. De mensen die bijna bijna aan het eind van het boek voorkomen... in de jaren uh, negentig natuurlijk, de de opkomst van de de hiphop. Daniel Huytema bijvoorbeeld en uh, Sietse van Dalen. uh, De Gabber uh, Hardcore, die overigens wel uh, de Friese popprijs heeft gewonnen... in 2016, van Thunderdome. Hoeveel heb je moeten bewegen of bewerken om de de hiphop een plek te geven... In een boek over rock and roll in Friesland. Wat je stelt dat die vraag hè. Wat moet ja. dat in een boek uh, over?
1: Ja, ja. Ik, ik, ik vond. Weet je, het mooie is een, een creatief proces kun je met meerdere mensen doen, maar een, een eindbeslissing is altijd uh, uh, zeg maar egoïstisch. En ik heb mensen gevraagd wat ze ergens van vonden, maar ik heb zelf uh, bepaald. Ik vind vond en vind dat de hiphoppers en de mensen van de, de house eigenlijk de rockers uh, zijn van hun tijd. Ja. En in, in, eerder in dit interview heb ik gezegd van, weet je, ik, wat, is, wat is nou rock roll? Wat is rock roll muziek? Rock and roll muziek is voor mij muziek die je ouders niet mooi vinden. Dat is de meest korte krachtige term. Je zet je ergens tegen af. En ik vind toch dat ja, die, die, die hardcore uh, mensen in de jaren negentig een plek verdienen.
0: Ja, heel veel ouders vonden die muziek ook niet mooi, dus dat is
1: een mooie vergelijking. Ja, dus, ja dus ik, het, het paste vond ik heel erg uh, goed. En laten we wel wezen. Als de Rock een Roll, zeg maar, de, een vernieuwende muziekstroming was eind jaren 50, begin jaren 60, dan is dat toch dat zijn dat toch de, 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 de Gabberhuis en de en de, de activiteiten uh, van de jaren 90. Ja. Dat hadden we ook niet kunnen bedenken, tien jaar daarvoor al niet.
0: Dus zeg maar, een boek over de Friese rock and roll muziek was voor jou niet compleet zonder, uh, ja. zonder deze uh, uh, mannen die, die dat allemaal, zeg maar, de, de wereld hebben veroverd. Hè? Bedoel, uh...
1: Ja, denk maar aan, hè? Daar, daar staan een aantal mensen in die daadwerkelijk de wereld hebben veroverd en hele mensenmassa's over de hele wereld in beweging hebben gebracht. Weet je, en die, die niet bekend zijn onder hun eigen namen. Uh, dus heel veel mensen zullen ze ook niet kennen, Ja, misschien van, omdat een van de mensen nog mede presentator samen met Gabber Piet op de televisie wat dingen heeft gedaan en dat is natuurlijk prachtig en mooi, maar hun, hun kracht hebben ze ontleend aan de muziekkeuzes die ze hebben gemaakt. En ja. dus dat is niet hetzelfde doen wat je voorgangers deden, maar het anders doen, nou dat vind ik ook wel een beetje rock'n'roll.
0: Ja, we hebben al wat iconen besproken, we hebben iconische bands besproken. Maar Meijner Talma uh, moet natuurlijk in het boek, dat, ja, een boek over vieze rock muziek zonder Meijner Talma, was in mijn ogen geen, geen compleet boek uh, geweest uit Surijs de Veen. Ja. Nederlands meest onbekende popster, niet echt geliefd in Den Haag, wordt niet echt herkend door de, door de politiek, vreemd genoeg ook, maar die heeft een prachtige rol. Wat mij opviel ook, over iconen gesproken, Siep van der Ploeg, die natuurlijk uiteraard in het boek voorkomt, is dat het, dat het verhaal, ik ga, we gaan er niks over zeggen, dat, dat is net zoals met Mirjam Timmer ook een verhaal wat je zelf moet lezen, maar ja. ik, ik wil wel zeggen, het, het was minder spannend dan ik had gehoopt, had gedacht eigenlijk.
1: Ja, ja. Ben je het daarmee
0: eens?
1: Ja, ik ben het er misschien wel mee eens. Maar weet je, uh, je je weet hoe het gaat bij een interview. Vragen stellen gaat over de vragen en de antwoorden gaat over de antwoorden. Toch denk ik dat het voor heel veel mensen uh, behoorlijk informatief is, uh, het verhaal van mijn. net. Zeker. Je hebt misschien net iets anders ingevoerd dan heel veel uh, lezers van het boek. En dat veel mensen er ook blij mee zijn dat hij dit verhaal nu vertelt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker, hij heeft een hele mooie lading voor hem. Ja. Hè? De, de, die opvallend is. Dat, dat is in die zin wel waar. Maar goed, het is een. Nou, anders dan andere, andere namen in het boek, zeg maar. Laat ik het dan even ja. zo, uh, zonder alles te willen verklappen, uh, zeggen. Ja, het. Nee, mensen,
1: moeten, mensen moeten het vooral lezen, denk ik. Dat vind ik ook We geven een inkijkje in het, in het leven van, nou ja, zeg maar, even de regionale sterren van toen. Uh, maar vergeet niet, alles heeft vaak een oorsprong. Hè? Mensen die in, in hun familie kort achter elkaar zoveel leed meemaken, dat eigenlijk mu- muziek toch wel de uitlaatklep is. En dan zie je iemand springend en dansend op een podium, en dan heb je geen idee wat er eigenlijk achter zit. Welke vlucht. Uh, het,
0: u- het uiteindelijk heeft genomen, bedoel je? Ja, 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 ja.
1: ja. ja, ja. En, ook, en, en ook letterlijk de vlucht uit het. Nou, uit, het, uit het wat bizarre uh, leven van een jongeman... Uh, die uh, kort na elkaar en zijn vader en zijn moeder verliest... op zeer bijzondere wijze. Ja. Dat, dat, uh, dat maakt iemand. En dat maakt ook een muzikant. En dat maakt ook de muzikant als hij geen muzikant meer is. Maar nu ja. terugkijkt op zijn carrière.
0: Ja. Uh, Eddie van Noord is de uitgever van de uitgeverij ja. uh, uh, Louise. Had jij carte blanche?
1: Ja, want ik heb mijn, uh, mijn plan... Uh, wat, ik, wat ik had, heb ik aan hem voorgelegd. Dan heeft de het plan geaccepteerd. In zijn volle omvang. Yes. En Kuyk Blanche, in die zin, dat uh, er was een restrictie aan het aantal pagina's. Uh, tot grote vreugde moet ik je zeggen. Dat Eddie het heeft toegestaan om uiteindelijk het boek 100 pagina's dikker te maken dan mijn oorspronkelijke idee. Simpelweg. Omdat er te veel te vertellen was. En die uh, heeft als uitgever ook uh, de beeldredactie uh, gedaan. Die is bij al die rockers op bezoek geweest om foto's in te scannen en verhalen aan te horen. En dan zei: Ja, weet je, dit, dit, dit is te mooi. We krijgen één keer de kans om die privéarchieven en die solders te plunderen. Uh, tussen aanhalingstekens. Dat kunnen we niet laten lopen. Dus dat betekent dat wij het boek dikker maken. Dan wordt het nog iets duurder. Nee, ik, ik moet je zeggen dat ik, ik ben natuurlijk zelf. 20 jaar, een kleine 20 jaar is uitgever actief geweest. Ja, dit, dit is een ideale uitgever voor, uh, voor mensen met goede plannen.
0: Ja, nou ja, de Friestalige en de Friese Roll muziek gaat niet voorbij. Dat was eigenlijk ook weer insteken, dat schrijf je pagina 7. Ja. Dat, dat ja. is ook met die extra 100, 100 pagina's. Ja. Is dat wel gegarandeerd natuurlijk.
1: gegarandeerd, ja. ja. Die verhalen, die, weet je, je krijgt eigenlijk één keer de kans om zo'n verhaal in zijn volle omvang te vertellen. En te laderen met een nieuwe fotografie, uh, maar ook met uh, veel historisch materiaal wat uit alle hoeken en gaten vandaan is gehaald. Uh, zeg maar, uh, het is maar zeer de vraag of, of dat een tweede keer weer zal lukken.
0: Ja. ja, wie weet. Ja, Nou goed, dat zien we over, uh, over 30 jaar. Hey, misschien zijn we oh, er ja. dan niet meer, maar goed, dat uh, nee. we moeten we dan wel meemaken. Nee,
1: dan. Ja, ja. nee dan, dan, dan is het voor de volgende generatie. Maar ik vond dat ik het ook wel een heel klein beetje aan mijn stand verplicht was om, als we dit zouden doen, het ook te doen zoals we het nu hebben gedaan. Dus uiteindelijk uh, bijna 350 pagina's met, uh, ja, met, met geloof ik, uh, 480 uh, historische foto's en allerlei ander nieuw fotomateriaal. Ja, je krijgt één keer de kans, ook de geweldige steun hè, van organisaties uh, die uh, me hebben bijgestaan. Uh, vooral ook... ook bereid waren het financiële risico uh, te, te dragen en me de, de ruimte gaven om ook nog eens een keer een, een expositie uh, in te richten uh, gebaseerd op het, uh, het boek. Nou, dat is ja, mooi had ik me niet voor kunnen stellen, Peter.
0: Nee. Laatste vraag. Het gaat natuurlijk over de drie vrouwen, de, de maar drie vrouwen die in het boek voorkomen. Ja. Uh, Rock and Rock'n'Roll is echt een mannenbolwerk. He, om het maar even met, met het Bolwerk en Snake te vergelijken... waar het boek wordt gepresenteerd. Ja. Uh, Monique Bakker staat erin. Nienke de Jong en uh, Mirjam Timmer. Uh, Monique Bakker heeft een mooie... nou ja, historische uh, uh, link met Havala... die in artikel 461 speelde. Dus dat, ja. is, dat, is, uh, dat
1: geeft echt nog wel een mooie... mooie ja, dat is niet de hoofdreden geweest. Nee, nee, nee het geeft een mooie dat, cirkel eens rond. Dat is inderdaad een heel mooi... het is maar één zinnetje uiteindelijk. Maar het is... Uh, het, daarmee is de cirkel wel... Uh, uh, ja, het voelde me voel op toen ik het las.
0: Uh, was het echt zo moeilijk om, drie, om meer vrouwen te vinden? Of, of is de rock'n'roll muziek echt een mannenbolwerk?
1: Nee, ik denk dat, dat zeker in die tijd de hele popmuziek vergeven was van mannen. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja. Weet je? Uh, en dat is in Friesland niet anders uh, geweest. En uh, kijk, kijk, Elke coverband heeft waarschijnlijk ook wel een zangeres gehad. Maar dat was voor mij niet voldoende Om. Sorry, met een plek te geven. Maar als je naar nou Monique kijkt met haar. Die is met Candy Dool voor de hele wereld rond geweest. Nou, daar hebben we er niet zo heel veel van in Friesland. Kan ik nee. je vertellen? Nee, nee zeker. Ja. En, en Mirjam Timmer is met haar. Uh, nummer van. Vertwarrens. Eigenlijk de enige Friese uh, artiest. die op nummer 1 in de hitparades. in Nederland en België heeft gestaan. En de, de kast doet dat dan ook. maar die haalde de tweede plaats. in de top 10 eh, zeg maar. Dus ik, er, er was ook, waar, ook wel redenen om deze drie dames te vragen en het verhaal van Nienke de Jong, ook dat denk ik moeten de mensen maar even, even uh, lezen. Als je nu ziet hoe succesvol deze dame is met een eigen studio in de buurt van, van Hilversum. Maar als je leest waar ze vandaan is gekomen en hoeveel moeite ze heeft gehad om als een wat buitenbeentje op school uh, veel gepest uiteindelijk een aanbeden zangeres te worden... met de band waarin ze optrap.
0: Ja, meer uh, vanaf uh, pagina 263 in het boek. Voor iedereen ja. uh, die het ja. uh, even snel wil opzoeken.
1: Hè? Om even ja, op... dan, <laughs> ja, als ze het boek bij de hand hebben... en ze luisteren op deze podcast... Dan, uh, dan hebben ze denk ik wel een mooie gids door het boek. Hè? Toch? Ja. 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 Uh,
0: nou, volgens mij is jouw droom uitgekomen. Um, hè? Ja.
1: ja. Bij de presentatie memoreer ik dat ook nog wel even. Dit is, weet je, je bedenkt iets... En, uh, en natuurlijk heb ik als uitgever meer boeken geëntammeerd en meer zaken bedacht. Maar er is nog nooit een boek geweest dat ik heb uitgebracht wat zo dicht bij mijzelf was. Dus het vervult mij met grote trots. Ja, van, men... vanuit, vanuit,
0: je, vanuit je rol als, als hetgene die dit het concept uh, heeft bedacht, uh, de samenstelling en de eindredactie is zo ja. dichtbij. Is het eigenlijk nooit gekomen?
1: Bedoel je? Nee, zo dichtbij is het ni- niet gekomen. Nee. Ja. Nee, nee. En, uh, ik, ben, ik ben in ieder geval trots op dat... ...ik de mogelijkheid heb gekregen om uh, alles wat ik uh, wilde rondom dit boek... ...boek, expositie, uh, tv-documentaire en nog wat andere live uh, activiteiten... ...dat het allemaal van de grond is, uh, is gekomen. En ik ben daar zeer, uh, zeer content mee.
0: Ja, op 9 november wordt het boek gepresenteerd in het Bolwerk en Sneek. En vanaf 11 november tot 9 januari uh, in het paviljoen uh, uh, van de OBE in Leeuwarden... ...is uh, ja. de, de expositie met allemaal...
1: Nee. OBE heen, mag je rustig OBE uh, noemen, want dat is namelijk de voornaam van OBE Postma. Dat is een van de bekendste oude Friese dichters van Friesland. Dat gebouw is genoemd, gebouw, ja, dat presentatiegebouw is genoemd naar OBE van OBE Postma, de Friese dichter.
0: Ik, ik heb een, met veel plezier en zeer veel interesse, vooral dat laatste, uh, uh, heb ik het boek gelezen. En ik, ik wil je danken voor het mooie gesprek. Dank je wel, Peter. Graag gedaan. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker.